0: 第十五教段，子贡曰：“贫而无谄，富而无骄，何如？”子贡向他的老师提问问题：“贫而无谄，这个人非常贫，家里边非常贫穷，但是呢不谄媚，没有没有那种巴结、奉承。”谄媚那种作风，贫而无谄，富而无骄，很富裕，有财富，很富贵，但是他不骄满，没有娇气，没有骄傲之气，怎么样啊？这样的人，孔问孔子，问老师，一个贫而无谄，富而无骄。有这样的修养，如何呀、啊？何如？怎么样啊？孔子说：“可以，可以，可以。但是未若贫而乐，富而好礼者也。虽然贫穷，但是他很快乐，哈、啊。他很富有，但是他遵守礼仪礼节。”一个人贫而无谄，富而无骄，固然有了一定的修养，但是不如那些虽然贫穷仍然快乐，虽然富有而践行礼仪，不如这样的人。子贡听了以后，受到了启发，启发。他引用《诗经》里边一句话：“诗云。”如切如磋，如琢如磨，其斯之谓与？啊，如切如磋，如琢如磨，啊，这个这这这这与《诗经》咱们讲大学的时候都啊讲过，《卫风》啊，《卫风·淇奥》啊这部这个《诗经》里边这这这篇诗歌里边的两句话，啊，如切如磋，如琢。琢磨、切磋、琢磨，啊，切磋琢磨，啊，因为过去加工啊，啊，加工玉石要用刀切，用刀切断，用搓搓再搓平，琢用刀还有雕刻，磨把它磨的光亮。所以现在引申为再去探讨，咱切磋一下吧，啊，你再琢磨琢磨这个事情。慢工出细 活， 加工玉石需要切、磋、琢 磨， 啊， 所以现在切磋一下 吧， 你再琢磨琢磨这个事 情， 啊， 这个地 方， 子贡回 答， 这《诗经》里边所讲的切磋琢 磨， 就加工玉石需要切、磋、琢磨。其四指位于，大概讲的，就是这个意思吧，啊，前面，子贡问老师，啊，平日无谄，富日无脚，何如？孔子说：可以，但是不如平不如平日乐，富日好离者也。下边，子贡又回答，又说：受其礼了。如切如磋，如琢如磨，大概讲的就是这个意思吧。其次之谓于，大概讲的就是这个意思吧。这个意思是哪个意思呢？如切如磋，如琢如磨。引申开来就是说，君子的自我修养，就像加工。玉石一样，需要切搓琢磨，切了还要搓，搓了还要琢，琢磨了还要磨，需要啊，一步一步的把它变成精良之器。大概讲的就是这个意思吧。其实只位于这个意思，当然指的是前边。啊，前面两种状态的比较，一个是贫而无产，富而无脚，一个是贫而乐，富而好礼。那么子贡运用了这样加工玉石，乃至各种有骨气、骨头制作的器皿，都需要切磋琢磨。哎，听了老师这样两句话，他为什么说了这句话？这句话。从哪个方面表述了上边的意思？这这一段的核心在什么地方？他的深意是什么呢？前边平日无谄，富而无骄，是一种气象，是一种修养。但是平日乐，富而好礼，比前边平日无谄，富而无骄这种修养。要高一个层次，而就是这样一种层次的跨越，需要什么呢？需要如切如磋，如琢如磨，需要身心的切磋琢磨，那种反复的修炼，才能有一个台阶的跨越。这个意思就是这个意思。其思之谓于这句话就讲的是这样吧。也就是说，《诗经》里边说“如切如磋，如琢如磨”。那么，君子的修养为什么要像加工玉石或者加工骨器一样切、磋、琢磨呢？它的核心规制就是要从一个境界向上再跨越一个境界。富而无骄。不好做到，贫而无谄，不好做到。一个人地位很地位低下的人，你譬如我们是一个普通的职员，在机在单位，在机关，那为了想让领导提拔自己、重用自己，几乎不由自主的那种谄媚之态就出现了，不由自主的欲望所使，贫而无谄。和富而勿骄都不容易做到，这种境界就有有有一定的境界了，这就是玉石，这是玉石，可以说是一个大朴，这个玉石。那如果做到贫快乐，颜回就做到了，一箪食一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧。回也自得其乐，贫而乐。我们看看贫穷的人，他很少快乐呀、啊，啊，愁衣愁食啊，恐怕没衣服穿，为了衣服，为了吃饭，常忧愁作难，他快乐不起来，哎、啊，快乐不起来。他有没有贫而乐？春秋时代，颜回就是这样一个例子，平而乐。家里边有个水瓢，还一个竹筐，啊，一箪食，一瓢饮，啊，住在陋巷，住在一个破胡同里边。人说：“哎呀，这个颜回太太贫穷了，穷困如果破到这样一种程度，啊，别人都替他忧愁，回也不改其乐，每天自歌自咏自怡然。”细从心生，平儿了；富而好礼，一个人富了不骄傲不骄满，都很难做到。我们看看在现实生活当中，啊，那些富人、富有之人，都是盛气凌人。他一百万，他一千万，一百万的人在一千万人的跟前都不敢说话。那盛气凌人，那种娇满之气充于胸中，富而无骄，一般能够做到，还那么平和，就像个普通人一样。家里边有豪华车辆、豪华别墅，但是呢，行事做人像普通的白领一样，白领一样，这叫不骄。能做到这一点很不容易了，但是他和富而好礼没法比。什么叫富而好礼？富了之后知道去布施，知道去奉献，知道去贡献，而且呢，做任何事事情都那样的守规矩，都那样的有礼貌、有礼仪、有礼节，好、啊、礼比夫和礼近于礼，啊，比前面的恭近于礼。要高个层次，好礼，特别喜好礼。那什么是礼呀、啊？这个这个人穷，特别穷困，需要救济，这也合乎礼，能伸手去救济，啊，国家又灾了，拿出钱财去救灾，这叫富而好礼。那后边那个境界比前边那个境界高个层次，要想高这个层次，怎么样啊？如切如磋，如琢如磨，就是从一个啊比较优秀的这样修养，跨越到一个登峰造极的这样一种修养，那当中需要心灵的历练，心灵的历练，哎、啊，需要切磋琢磨，是这个样的意思。啊，子贡这样一回回答以后。啊，受到启迪，讲了这么一句话，孔子对他大加赞叹、表扬，说：“次也，子贡啊，啊，次也。”他前面说子贡，后边为什么说次也呢？次是的名，端木赐，啊，次的名。老师直接呼学生，叫学生的名，名、字，名和字不同啊，有名有字，啊。这个名都谁可以叫 啊？ 一个人有三种人可以 叫： 父母可以 叫， 老师可以 叫， 君王可以 叫， 朋友同僚一律称 字， 一律称字。啊， 称字 啊！ 我们就看拍那电影的时 候， 那个那个《西重庆谈判》谈判里边 啊， 蒋介石和毛泽东两个人遇到一块儿了。呃，蒋介石称毛泽东润之啊，润之啊，啊，有时候叫润之兄啊，会互称老兄啊，不是年这个兄学兄学长，啊，咱们现在因为传统文化，呃，不不稍微有点丢失，怎么样啊？就是都以年龄排了，年龄大就叫老兄，年龄小啊，又选出叫兄弟，叫叫老弟，古人不是这样，一律称兄，对对,对对方的尊重。你譬如现在台湾。啊，这个这个这个中华海峡两岸，呃，这个周一论坛的董事长，啊，理事长黄来义，呃，我都称他来公啊，称公借公啊，润公啊，润之称润公啊，借公啊，不是后边那个字，中间那个字，嗯、啊，这样这是对人的最高的一个尊称。啊，你看南怀瑾先生，怀公，怀公啊，啊，成当中的一个字。他呢，他他是五四年出生，比我长长九岁。每次打电话，点清凶啊，嗯、啊，年龄他是五四年出生，我是六三年。就叫凶是对对方有尊重。这个人年高德少又学问，叫做公，呃，来公，呃，怀公，啊，介公、啊啊，很多人叫过去。我们看电视剧有时候能看出来，尊称蒋介石叫借公啊，介时啊，借公，啊，所以它是一种啊一种称呼。这个名和字，一般字是朋友之间啊互相互相称，呃、啊、平辈之间互相称，同僚同事之间互相称字，啊都叫字，不能直呼其名。啊，直呼其名是对别人的一种不尊重，而这个名直呼其名的，就是父母、老师和君王，和君王可以直呼其名。这个地方，孔子说“赐也”，直直接你端木赐啊。其实的子贡，后人有《论语》记载，《论语》都是都一般不写端木赐，直接子贡说什么啊？这对的、就是、他，说他说说他的字，对的，这是尊重他同僚都是。都同学记录下来的嘛，孔子的学生呃记录的论《论论语》，这一般不哭心啊，就说他是字，次也，子贡啊，呃端木次啊，时刻与言师已矣。孔子听了子贡这一番话以后，他说呀，端木次啊，端木次，现在可以和你在一起。谈论《诗经》啦，这才是《诗经》里边的真意啊！《诗经》里边这两句话啊，这两句话就是讲的啊，人生修养的提高和提升，需要经过如切如磋、如琢如磨这样一种过程，没有这样的过程，就不能完成人生境界的超越。现在我可以和你开始讨论《诗经》了，谈《诗经》了。告诸王而知来者，我告诉你这样一件事情，你马上想起来了啊。另外一件事情，告诉你这一点，你有所领悟而知道了那一点，啊、这就叫贯通啊！贯通。本来是在谈话，谈了人生的两种境界。境界，但是子贡通过这两种人生境界，想起了《诗经》里边的一句话。虽然是两种境界，但是从这种境界到另外一种境界，需要八个字的修炼：如切如磋，如琢如磨、啊。孔子很高兴。哎呀，端木赐啊，现在我可以和你讨论诗经了《诗经》了，《诗经》是很深的啊。因为，因为为什么可以可以？为什么可以和你在一起探讨《诗经》呢？因为高诸往而知来者。我告诉你一个问题，你能知道未来的另外一个问题。告诉你现在，告诉你这样一个道理，你会知道另外一个道理。高诸往而知来者。往是过去吗？告诉你过去，你就知道了未来，啊，就告诉你这一点，你就知道了那一点，啊、告诉了过去，呃、啊，你就知道未来怎么样，啊，这句话，这句话呢是在表，表演表扬，呃、啊，赞叹，子贡，啊，赞叹自贡啊赞叹自贡